0: abrir a nossa Bíblia em Atos, no capítulo 20, Atos capítulo 20, eu vou ler a partir do sétimo verso até o verso 12, Atos 20, é um texto que eu nunca preguei na minha vida, primeira vez que eu vou pregar esse texto, Atos capítulo 20, do sétimo verso ao verso 12. Nós estamos sem transmissão, isso? É, é Hoje estamos sem transmissão? Tá bom, só para eu saber. Obrigado. Atos, capítulo 20, a partir do sétimo verso, diz assim. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estavam reunidos. Um jovem, chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse, não vos perturbeis que... a pois a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. E ainda lhes falou largamente, até o romper da alva. E assim partiu. Então, conduziram é, vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados, palavra do Senhor. Eu preciso fazer um negócio, meus irmãos? Só um instante. Eu estou meio agitado, porque eu já fiz dois velórios hoje. Aí o coração fica meio agitado. É engraçado esse momento que os irmãos ficam na expectativa. Natan, você pode me ajudar, por favor? Os irmãos, eu, eu, eu gosto de fazer, eu gosto de chamar os irmãos assim no, sem combinar, porque eles ficam numa. Distribui para a igreja, um para cada um. O que, que foi, Karen? Não. Só os antigos vão entender, mas os meus meus movimentos são friamente calculados. Queridos irmãos e irmãs, eu quero agradecer ao Conselho da Igreja a oportunidade que me concede mais dois anos de caminhar com vocês, mais dois anos seguir com os irmãos, e tem sido uma caminhada de 11 anos com os irmãos e eu vou para quase mais tempo com a vida nova do que de pastorado. Né? E fico feliz por isso, fico satisfeito com isso, pela graça que o Senhor me concede. Pregar a palavra, estar com os irmãos é um privilégio, é uma honra, é uma bênção, é uma graça, é, faço com amor, faço com dedicação... É, tenho meus erros Sei que eu tenho os meus erros Tenho os meus equívocos Tenho as minhas dificuldades E procuro aprender, crescer, desenvolver E até a volta de Cristo a gente está aprendendo Então é, um dia eu vou aprender Eu sei que é lá no céu que eu vou aprender plenamente Mas até lá a gente vai aprendendo cada dia um pouco mais Então é, a quem eu ofendi eu peço perdão A quem eu faltei eu peço perdão E a quem é, sentiu é, pastoreado, cuidado, eu agradeço a oportunidade que você me deu de pastorear a sua vida. Porque o pastoreio é uma, é uma ação de mão dupla. Por isso que eu pedi para o presbítero Estélio é, falar com a igreja antes da pregação, porque a meditação tem a ver com tudo isso. Tem a ver com esse mover. O pastorado tem a ver com a igreja. E quando algo dá certo, não é porque o pastor é bom, porque a igreja é boa. Porque a igreja caminha junto. É ilusão o pastor achar que ele é bom. É ilusão esses mega pregadores de mídia achar que são o bambambam bam, bam, e igreja fazer deles o bambambam. Bam, bam. Mas eles só são o que são por causa da igreja, por causa do corpo, por causa do povo, por causa da unidade, por causa do crescimento, por causa do conjunto. Nós somos corpo. E assim é que nós caminhamos e assim devemos ser. E assim deve ser a igreja como o corpo de Jesus Cristo. Hoje eu olho para vocês, conheço a história de todos vocês. E a caminhada de vocês na vida nova, a importância de vocês na vida nova. E sei da história de muitos que saíram de muitos que passaram por aqui, de muitos que estiveram por aqui e foram importantes no seu devido tempo. Hoje nós estamos aqui, fomos colocados por Deus para servir ao Senhor. Hoje aqui, cada qual com o seu dom, com seu talento, com a oportunidade que Deus concede. Então, eu agradeço, agradeço de coração a Deus, sobretudo, ao Senhor, mas à igreja. Agradeço a vocês pela oportunidade e pelo cuidado. Posso dizer que sou um pastor cuidado pela igreja. Sou um pastor abençoado pela igreja. Minha família é abençoada pela igreja. Eu não sou muito de estatística, não. Não gosto muito de número, né? mas tem algumas que são importantes. Por exemplo, uma estatística importante é a quantidade de filhos que, é, de pastores que estão na igreja. Cerca de 70% ou mais, alguns estão dizendo que hoje isso já chegou a 80% facilmente, dos filhos de pastores não estão na igreja. Por dois problemas, dois erros. Do pastor, que não soube administrar isso, mas da igreja, que não soube cuidar dos filhos dos pastores também. Por essas duas questões. Mas o fato é que, no meu caso, a minha igreja, Vida Nova, ou, como alguém me falou outro dia, pastor, hoje você tem uma igreja azul, é. Eu sempre falei, eu nunca pastorei uma igreja azul. E como eu fico grato toda vez que eu chego aqui na frente e vejo minha igrejinha azul. Eu fico contente, satisfeito. E igrejinha não é pejorativo, não. viu? Inclusive, tem a ver com a história também. A igrejinha é dos milagres, como a igreja começou. Então, quando a gente usa o termo igrejinha, tem a ver com a história também. Então, eu agradeço a igreja pelo cuidado com os meus filhos, com a minha esposa. Isso não tem tem gratidão que consiga expressar o tamanho disso. Então, em vários momentos da minha vida, eu é, fui abençoado e minha família também. Passei por crises emocionais difíceis e o conselho caminhou comigo. O conselho me abraçou. Mesmo quando o conselho esteve reduzido, né, na pandemia, em todo o período da pandemia, tivemos um bom tempo, somente eu, presbítero Estélio, presbítero Alexandre, presbítero Paula, e inclusive o presbítero Alexandre, um bom tempo, sem ser presbítero em atividade, mas apenas em disponibilidade, mas servindo ao Senhor junto com a gente, tivemos comunhão e caminhamos juntos, servimos juntos, enfrentamos vários embates. E eu posso falar assim de cada ministério de cada um. Para, para citar apenas um, porque todos, todos trabalharam impacto, jovens, adolescentes, é, departamento infantil, mas o Ministério de Oração. E hoje a gente tem a oportunidade de ter a Irani hoje com a gente. E durante todo esse tempo eu quero dizer para os irmãos que é, às vezes eu falo que eu sou um peso na vida da Irani, porque é, ela é o meu suporte. E o Ministério de Oração tem sido o meu suporte nessa caminhada. Tem sido o meu suporte. Em muitas situações eu ligo para Irani. E a gente tem até um combinado. Que às vezes ela fala, pastor, esse pedido é para colocar no grupo ou é só entre nós dois? E muitas vezes foram pedidos só entre nós dois. Foram pedidos que ela orou por mim. E eu agradeço a Deus e declaro a importância disso na minha vida. Tanto que os meus filhos sabem, quando alguma situação acontece, a primeira coisa que eles falam é: liga para Irani, pastor. Já avisa o Ministério de Oração. Essa semana o Léo passou por uma situação, um documento que ele precisa, e começou a dar. No primeiro momento começou a dar problema, ele falou: pai, pede a oração lá, pai, já fala lá. Né? Então, é, é importante isso. Não só a oração, mas essa ideia, essa consciência de corpo, de quem nós somos, da coletividade que fomos colocados para servir ao Senhor neste lugar. E esse texto que eu li é um texto que tem muito a ver com isso, tem muito a ver com esse trabalho, porque o apóstolo Paulo seguiu para muitos lugares, muitas situações e ele parou, entrou a e ficou falando, tanto que ele falou até meia-noite e alguém passou mal e depois é, passou mal e caiu e morreu e voltou à vida e voltou para a igreja e a alegria era tanto que eles foram até amanhecer é, ouvindo a palavra e Paulo pregando a doutrina dos apóstolos e pregando a doutrina dos apóstolos. E o apóstolo Paulo só pôde fazer isso porque houve por trás dele um trabalho tão grande, por onde ele ia, pessoas que o apoiavam financeiramente, emocionalmente, espiritualmente, desde o começo, como foi em Ananias, no capítulo 9, que eu preguei recentemente, que ele se converteu e Deus levantou Ananias e ele foi até lá e orou. E aí, então, nós temos o livro... De Atos dos Apóstolos, que é um registro realmente disso, de Atos dos Apóstolos, de toda a caminhada dos Apóstolos, do que é ser igreja, de como foi a igreja, de como a igreja se formou, de como a igreja é, trabalhou, de como a igreja é, resistiu aqueles momentos de luta e cresceu e chegou a ser a igreja que nós somos hoje. Por isso, nós somos uma igreja apostólica, não é só coisa de pentecostal, não. Nós somos uma igreja apostólica, porque a nossa igreja é parte da igreja primitiva, da igreja apostólica, da igreja dos primeiros cristãos. Nós viemos também desta igreja, historicamente fazemos parte desta igreja também. Mas nós poderíamos dizer que atos dos apóstolos também poderia se chamar atos do Espírito Santo, ou atos do Espírito Santo, não somente atos dos apóstolos. Porque todos os atos dos apóstolos foram, foram em decorrência do que o presbítero Estélio já citou hoje no começo do culto, que é a, a questão do Pentecoste vivemos Estamos no tempo do Pentecoste, no dia do Pentecoste, na lembrança da descida do Espírito Santo. E a igreja primitiva foi a igreja primitiva com toda a força de proclamação e de vencer toda a luta justamente por causa do mover do Espírito Santo. Poderíamos dizer, então, que essa igreja, também a igreja de Trode, também os irmãos de Trode, era um povo que vivia na direção do Espírito Santo de Deus. Então, hoje, meus irmãos, a bem da verdade é, não importa o pastor que está aqui, o pastor que fica, o que vai, não importa o presbítero que fica, o que vai, o diácono que fica, o que vai, o que importa é ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Um projeto que não é um projeto de um pastor, de um conselho, de um grupo, de uma família, mas um projeto que é um projeto do Espírito Santo de Deus. Isso permanece, isto fica, como a igreja. A igreja primitiva morreu. Fisicamente morreu. Os homens e mulheres morreram. E morreram ao fio da espada. Morreram crucificados, morreram queimados. Morreram cruelmente, de forma cruel. Mas a igreja permaneceu. Por causa do poder do Espírito Santo. Porque era uma igreja dirigida no poder do Espírito Santo. Então, hoje quando reiniciamos nossos trabalhos, quando continuamos, como o presbítero Stélio falou, estamos assentando, estamos nos acomodando. E o que é que nós precisamos? Precisamos da direção do Espírito Santo de Deus. Sem essa direção do Espírito Santo, sem o poder do Espírito Santo, sem esse dunamis, nós não somos Nada. Não, pastor, não é assim, não. Nós temos igreja, nós temos estrutura. Está bonito, está confortável. Ou, como eu gosto de dizer, está aconchegante. Inclusive, quero dizer para os irmãos, depois daqui, na hora do cafezinho, dá uma olhadinha no jardimzinho que está lá fora. Bonito, aconchegante para nos acolher. Então, a nossa igreja está aconchegante. Essa é a palavra. Quero, não estou conseguindo encontrar outra palavra. Sempre me vem a palavra aconchegante. Quando ficou pronto o jardim, que eu cheguei lá, que eu olhei para ele assim, eu falei aconchegante, é assim que está a nossa igreja, mas tudo isso é nada, se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não caminharmos nos dons, no fruto, no poder, na direção do Espírito Santo de Deus, podemos ter um conselho muito bom, um de muito bom, podemos ter escola dominical muito boa, classes muito boas, bonitas um povo de louvor bonito. Vocês viram o povo do nosso louvor? Que povo bonito, gente. Né? né, Mara? Você não acha? Aleluia, Mara. Ainda bem que a Mara concorda comigo. Mas nós não somos nada se não for o Espírito Santo de Deus. E eu quero olhar para esse texto e trazer para nós aqui algumas reflexões importantes a respeito disso, do que é ser uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Algumas características que precisam estar presentes, que precisam ser resgatadas, vividas e ser é, é, defendidas, questões que precisam ser defendidas para vivermos como uma igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. E a primeira coisa que nós aprendemos... É que o texto fala que eles já se reuniam e eles estavam no primeiro dia da semana, como nós já começando a semana. E o princípio aqui era adorar a Deus o primeiro dia. Adorar a Deus nas primícias. Adorar a Deus com tudo que temos com tudo que somos. E o apóstolo Paulo cita também, em alguns momentos, que eles estavam, eh, tinham recebido tão grande poder com o Evangelho de Jesus Cristo, e alguns, em pouco tempo, já estavam se envolvendo com outro Evangelho que não era o Evangelho de Jesus Cristo, porque deixaram de olhar para Deus. Nada mais no tempo que nós estamos vivendo, irmãos. Nesse tempo aqui, existia somente o Império Romano, o Judaísmo e a Igreja Cristã. E as seitas que surgiam e tentavam bater contra a igreja ao redor da doutrina, principalmente da Kenosis, que é o autoesvaziamento de Cristo. Mas, hoje em dia, nós temos seitas, religiões, conceitos para todo gosto, para todo jeito, para toda forma. Eu fui fazer dois velórios hoje, como eu falei para vocês, e aí eu fiquei conversando com um senhor lá, e ele falou assim: Ah, eu já, já fui espírita, depois eu fui adventista, depois eu fui. Falou uma outra coisa, não lembro, e agora eu sou luterano. Eu gostei da palavra, do jeito, porque parece um pouco com luterano. Então, é uma mistura. Eu fico imaginando o que é a cabeça daquele sujeito. E, e essa, essas diferenças realmente nos fazem perder o que é ser igreja de Jesus Cristo direcionada dirigida, movida pelo Espírito Santo. Mas a igreja movida pelo Espírito Santo adora a Deus. Então, o sujeito que está aqui, ele não está exercendo um diaconato, mas ele está, antes de mais nada, adorando a Deus. Muda tudo, gente. Muda tudo. O diácono que está lá na porta, entendendo que ele faz isso para adorar a Deus. Quando você está aqui na frente, como louvor, como equipe de louvor, e mais do que um músico, você é um adorador. As coisas começam a mudar. muda muita coisa. Quando você está aí ouvindo a palavra, e você está aqui para adorar a Deus, e você começa a olhar para as pessoas e olhar para isso tudo aqui como um adorador. E quem é adorador não tem tempo. Não tem tempo para sofrer com o pecado do outro. Ajuda o outro, é bem diferente. É bem diferente. O adorador não tem tempo para ficar criticando aquilo que não deu certo, porque ele está adorando a Deus. E a preocupação dele é adorar a Deus. Ele não tem tempo com diferenças, com movimentação de móveis e, e, e tantas coisas, porque ele é adorador. Então, quando você se coloca aqui na direção do Espírito Santo como adorador, muitas coisas tomam sentidos diferentes. Você está sentado aí, não é como alguém que assiste um culto. Não é como apenas um membro da igreja. Mas, sobretudo, como um adorador. Então, quando você estiver num, num, num encontro de jovem, dos adolescentes, quando você estiver aqui, lembre-se que, antes de mais nada, você é um adorador. Você veio adorar. É muito diferente. Isso muda muitas coisas. Eu fico imaginando os músicos, né? O baterista. Gente, baterista não, 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 não tem como. Tem que ter um QI a mais. Não é possível. Não é possível. Bater em tudo esses negócios aqui, gente. E ainda cantar. E ainda cantar. E ainda adorar. Mas quando você vem para cá. Dizendo, eu sou um adorador antes de mais nada. E Jesus falou isso claramente. O Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A sua vida é uma adoração. Sua vida deve servir para a glória do Senhor. Mas quando você entrar aqui, lembre-se que antes de mais nada, quando eu entro aqui, antes de ser o pastor da vida nova, antes de ser pastor da igreja Presbiteriana independente do Brasil, antes de ter sido ordenado, eu sou um adorador. Quando eu vou para um velório como eu fui hoje, eu vou, antes de mais nada, como um adorador. E isso faz toda a diferença. Isso é a igreja que é movida pelo Espírito Santo, que vive na dimensão do Espírito Santo. Então, nesse momento, pense em você como adorador. Qual o teu papel como adorador neste lugar? Isso é ser corpo. Isso é ser igreja. Isso é caminhar junto. Em segundo lugar, esse texto nos leva a perceber que uma igreja que vive na direção do Espírito Santo é uma igreja que ouve e prega a palavra de Deus. Em dois momentos, o texto fala que o apóstolo Paulo se estendeu na pregação da palavra. E eles estavam lá. E eles estavam adorando. E eles estavam ouvindo com atitude de adoração. Ser adorador importa e tem a ver com conhecer a palavra de Deus. Pregar a palavra de Deus. E não ficar satisfeito. Ser totalmente insatisfeito com algo que não seja proclamação da palavra de Deus. Com algo que não seja... algo que não seja a palavra de Deus. Qualquer coisa que for fora da palavra de Deus. Qualquer coisa que tenha a ver com experiência pessoal, com vontade. Ah, mas eu gosto. Não gosto desse pregador, daquele pregador. Isso não importa. Se você gosta ou não, não importa. O que importa é, ele prega a palavra? Ele está firme na palavra? Ele profetiza a palavra? Porque a pregação, quando eu me levanto aqui, é profecia. Essa é a profecia do povo de Deus. É proclamar a Bíblia como palavra de Deus. E lá no passado tinha um presbítero. É, o Marcelo conheceu lá em Franco da Rocha. Ele, eu, ele, eu chamava ele para pregar, ou os presbíteros para falar. Ele fala, não, pastor, o presbítero faz falação. Quem prega é o pastor. Mas não é isso, não. Porque quando você se levanta como adorador para falar a palavra... Mas, em primeiro lugar, como adorador. Mas para profetizar a palavra de Deus, você tem autoridade do Senhor. Qualquer um que vier aqui dizer, e, e, e disser eu sou o pastor e eu tenho a palavra, é digno de ser repreendido. É digno de ser repreendido. Nós vivemos dois problemas na atualidade. Um é a ganância que o povo vive de procurar uma palavra que satisfaça o seu coração. Não que traz o conforto, a direção de Deus, mas que traga assim a, a, o, o conformismo. Sabe, aquela palavra que satisfaz aquilo que eu quero. E por isso tem pregação, falando de pecado como se não fosse pecado. Mas continua sendo pecado. Porque acalma o coração do pecador. Não porque Deus perdoa, mas porque ele pode viver como pecador. E, e tudo bem, isso é mentira. Por outro lado, existem pregadores que também não pregam a palavra de Deus. Isso precisa ser repreendido e não pode ser aceito. E eu já falei e continuo falando e vou falar novamente se for preciso. Não gostar de mim é uma coisa. Não gostar do que eu prego tem, tem, tem a ver com mostrar que eu não prego a palavra de Deus. Isso é muito diferente. Não gostar de um presbítero ou outro, não ter tanta afinidade, é uma coisa. Embora esse negócio de afinidade também é relativo. né? Porque nós somos povo de Deus. Eu vou falar também sobre isso. Mas não falar a verdade, isso é diferente. Mas você só vai entender a verdade quando você for verdadeiro adorador na dimensão e na direção do Espírito Santo de Deus. E é preciso falar a palavra e viver a verdade a qualquer custo. Tanto que, no momento em que Jesus pregava a palavra e falava da palavra, os discípulos disseram, Jesus, essa palavra é dura, é difícil. Dura é esta palavra e alguns não ficaram. Mas Jesus não negociou a palavra, mesmo morrendo. O conselho me convidou. E mais uma vez eu vou reafirmar isso para a igreja. Eu não negocio a palavra. Há 11 anos com vocês. Essa semana estava eu aqui, a Marileide e a Ana Paula. A Marileide, pastor, tá bom, assim tá bom. Assim. Eu falei, Marileide, há 11 anos estou convosco que não me tem desconhecido. Eu não tenho problema com forma, com ordem, com estrutura. Meu problema é com a palavra. Com a palavra eu vou me pegar e vou me firmar. Então a gente pode mexer num monte de coisa. Mas nós não vamos negociar a palavra de Deus. Embora isso nos custe muitas vezes. E ouvir a palavra de Deus, para trazer a palavra de Deus, meus irmãos, estou com 51 anos... E quando eu tinha 15 anos, quando eu comecei a pregar, eu falei assim: um dia eu vou descobrir como é que é esse negócio de entender e saber. É isso que Deus quer que fale, e eu vou falar isso e pronto. E até hoje eu não descobri. Até hoje é uma luta: Senhor, qual é a palavra do Senhor para a igreja? Não aquilo que eu quero. Porque muitas vezes dá vontade de falar as coisas, a gente vê as coisas. Ainda mais como pastor, a gente tem o privilégio de ter uma visão holística da igreja, uma visão de cima. Por conta de estar, o Ministério Pastoral é ex-office, está acima de, do ofício. Então, o pastor é diácono, é presbítero. É, eu vou lá no Ministério das Mulheres e, qualquer dia, eu vou aparecer lá. Não, pastor, não vou. que é dia eu lá, André. Então, a gente, a gente vê as coisas. As coisas. Mas eu preciso pregar a palavra e não ser motivado pela minha carnalidade, mas pela palavra de Deus. Isso é ser igreja que vive na direção do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo estava ali, pregando a palavra. E todo o seu ministério, em todo o seu ministério, nós vemos exatamente isto, a pregação da palavra de Deus. E por isso que essa palavra chega até nós hoje. Porque era não o homem falando, mas era Deus falando através daquele homem. Então, como adorador, antes de ser presbítero, presbítero, diácono, diaconisa, professor, é, ministério de oração, de louvor, antes de qualquer coisa, seja adorador. E aí, então, tudo que você fizer vai ser com base na palavra de Deus. E a sua adoração, a sua ministração, a sua oração, a sua ação vai ser na direção do Espírito Santo de Deus que revela a palavra. Como o Estélio fez hoje. Nós vimos, sentimos, nós não pregamos o sentir, mas nós sentimos sim. Nós sentimos o mover do Espírito Santo com o Estélio trazendo a palavra, depois a condução do louvor, e nós vimos como o Espírito Santo quer fazer. E como o Espírito falou meu coração logo no começo, já dizendo, acalma, sossega, descansa em mim. Essa é a palavra do Senhor para mim e para você. Vivemos tempos desafiadores para a igreja, para os propósitos, para os para o que é ser igreja, para o que é ser igreja hoje, nós vivemos um grande desafio na sociedade moderna, pós-moderna. Nós vivemos um, um tremendo desafio. Todos os nossos valores estão sendo questionados abertamente pela sociedade, ao ponto de que eu, eu outro dia pregando aqui, depois veio gente me falar, pastor Cuidado, viu? está sendo transmitido e, e foi gravado. Podem usar isso contra você. Eu disse, eu preguei algo contra a palavra? Não, pastor, eu entendo, mas quem não é da igreja, a igreja é para o crédulo, não é para o incrédulo. O que, que eu posso fazer? A pregação é para o crédulo, não para o incrédulo. Nós levamos a palavra para o incrédulo. Mas aqui, nós somos os que creem. E a palavra é para os que creem. E por isso que o apóstolo Paulo estava pregando, noite adentro, e ele seguiu pregando a palavra. Isso é ser a igreja dirigida pelo Espírito Santo de Deus. Em terceiro lugar, uma igreja dirigida pelo Espírito Santo é uma igreja que tem luz, que brilha a glória do Senhor. É interessante que nós vemos no texto que o dia passou, o tempo passou e a igreja ficou iluminada. Sabe por quê? Porque eles foram até lá e cada um levou a sua lamparina. Porque eles precisavam caminhar e saíram alta madrugada e precisavam caminhar. Isso nos leva a pensar no que Jesus falou, que nós somos luz do mundo. E a igreja precisa ser luz. O projeto dessa igreja não é o projeto do pastor Carlos, não é do conselho, não é um projeto de, é, é, de uma família, mas é o projeto do reino de Deus nesse bairro através da vida nova. Irmãos, eu rodei, eu rodei muito, mas muito aqui ao redor da igreja, ao redor da nossa igreja. O conselho me deu mais ou menos 3, 5 quilômetros ao redor da igreja. Então, fui para Moema, fui lá para o Brooklyn, fui lá para perto do aeroporto, fui e eu não encontrei. Deus não me permitiu encontrar. E quando eu entrei aqui, eu senti o aconchego de Deus. Porque Deus tem algo para fazer aqui. Isso não depende do pastor, depende do povo de Deus. A condução do pastor, o pastor orienta, o pastor está junto, e vocês sabem que eu estou junto em qualquer momento. E, e, e mais uma coisa, não precisa me agradecer. Não precisa agradecer. Porque ontem eu estava compartilhando com os jovens, né, Ana? Eu estava compartilhando. Não é, não é questão de. É, aí eu vou fazer uma visita, obrigado. Não, não é problema isso. C é, quando você faz o que você gosta eu tenho a oportunidade de trabalhar no que eu gosto e ter o que eu gosto como trabalho então isso aqui para mim não cansa quando eu tiro férias eu vou pregar em outra igreja, sempre sempre toda vez eu vou visitar alguns irmãos toda vez e aí eu confundo férias com o trabalho pastoral porque é, é prazer então, eu quero te chamar, eu, eu, com isso eu quero dizer o seguinte, brilhe a tua luz diante dos homens, é o que Jesus diz. Aquilo que Deus te colocou como luz, aquilo que Deus te deu como luz, brilhe, não deixe apagar, não deixe que os ruídos do mundo, não deixe que as críticas atrapalhem aquilo que é o teu brilho neste lugar, que é aquilo que Deus te deu neste lugar. Não, não sabe, a gente tem. Se for falar de motivo para não fazer, nós temos muitos. E cada um vai ter o seu. Mas se você é dirigido pelo Espírito Santo, brilhe a sua luz neste lugar. Lembre-se que quem, quem gera ovelha é ovelha. Guarda isso. Parece muito pequeno, mas é muito significativo. Pastor gera pastor, missionário gera missionário. Ovelha gera ovelha. E assim nós precisamos crescer. O nosso papel é trazer as pessoas, convidar as pessoas, investir nas pessoas, insistir com as pessoas, trazer as pessoas, pagar o preço para ser luz, para você ser luz. Onde você precisa brilhar? Onde Deus te colocou para brilhar? Onde Deus te colocou para ser luz e proclamar a palavra do Senhor? Em quarto lugar, uma igreja que vive na direção do Espírito Santo. É uma igreja viva e acordada. Muito interessante o cenário de Eutico. Existem algumas possibilidades, e tem gente que afirma que talvez ele não tenha morrido só um breve desmaio por conta da queda, mas por que não acreditar? Ele de fato morreu, e de fato o apóstolo Paulo foi lá e o trouxe à vida pelo poder do Senhor e a graça do Senhor. Mas o fato é que existem muita gente que está dentro da igreja desacordado como estava este jovem. Porque deixou de ser adorador, deixou de ser luz, deixou de olhar para a palavra de Deus. Talvez estava ali olhando para o movimento bonito que a igreja estava fazendo. Talvez olhando para alguém que ele foi visitar ali, alguém que ele foi ver. E ele estava desacordado, desapercebido, não estava atento e por isso caiu. Nós precisamos de uma igreja viva, acordada. Então acorda, desperta, desperta. O mundo é cruel, o mundo é mau, o mundo é ruim e vai piorar a profecia da palavra de Deus. E tem crente achando que o mundo vai ficar melhor. E teve um monte de crente achando que a pandemia vai melhorar a sociedade. Quem... Olha, lamento se você acreditou nisso, mas nós terminamos a pandemia com uma guerra. A humanidade melhorou? Não. Mas sabe quem vai purificar o mundo? É você. É a igreja que purifica o mundo. O mundo é purificado pelo povo de Deus espalhado pelo mundo, sendo luz onde é colocado. Isso é ser igreja dirigida pelo Espírito Santo. É onde você está, você faz a diferença. Onde o Senhor te colocou, você faz a diferença. E nós temos vivido um cristianismo muito parecido com o mundo. Muito cheio. De mundanismo. Cristãos cheios de mundanismo, cheio de pecado que já não é mais pecado. Para o mundo, mas para a Bíblia ainda é. Para a palavra de Deus, ainda é. É hora de acordar, povo de Deus. Queridos jovens, é hora de acordar, o mundo é mal. O mundo é mal. E se você vacilar, o diabo te pega. O mundo te pega, o teu coração te engana. Mas uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo ela está atenta e ela sabe aquilo que é do mundo aquilo que é das trevas aquilo que é do próprio coração e escolhe ser adorador e vive como adorador porque o Senhor nos chamou então é hora de acordar de ser igreja viva de envolver, de participar eu tenho dito, irmãos e não é. Eu, eu, eu vou continuar falando isso. Nem que os irmãos fiquem. Eu vou, eu vou lá para o pastor parar de falar esse negócio. Mas eu quero uma quarta-feira viva aqui, ó, na igreja, não na internet. Já está funcionando na internet. Já, já grudou. Isso já está no coração do povo. Tudo bem. Faz parte. Mas uma grande maioria pode sim estar aqui. E eu vejo muitas igrejas que têm movimento. Então não é possível. Ah, mas eu trabalho, mas eu estudo. Todo mundo nessa vida trabalha estuda, gente. Todos os presbíteros. só oh, o seu João que não. O seu João nunca trabalhou. Já, já se informou, se seu João. Mas o seu João teve o trabalho dele. O seu João ainda tinha que cuidar do João Mário ainda. Mas mesmo assim, estava na igreja. João Mário é bênção, viu, João Mário? Deus abençoe, querido. Não é, seu João? Dá trabalho. As coisas dão trabalho. Ontem eu fui falar uma coisa. Estava com os jovens lá. né? Nós, jovens, estávamos comendo um lanche. Aí eu fui falar de algo lá. Aí o Léo falou, ué, não foi você que pregou duas semanas atrás que escolha o seu difícil? Eu falei, tá bom, vai, fala. Tudo é difícil, gente. Vir à igreja é difícil. Ficar em casa também. Adorar a Deus é difícil? É, por causa do nosso pecado. Mas fique em adorar a Deus. Tenha uma família sem adoração e sem o poder do Espírito Santo para você ver o quanto isso é difícil. Crie os filhos sem a palavra de Deus para você ver o quanto isso é difícil. Ah, pastor, é difícil. A escola dominical, ler a Bíblia com a criança é tão difícil. Viva a vida sem tudo isso. Aí você vai descobrir o que realmente é difícil. Aí você vai descobrir o que realmente é difícil. Mas a igreja que vive na direção do Espírito Santo é uma igreja viva, acordada, eficaz. Em quinto lugar, uma igreja que vive na direção do Espírito Santo. Ela abraça os seus feridos. É caloroso quando a gente lê. Diz que o apóstolo Paulo desceu e ele não olhou aquele morto. Mas o texto diz que a ressurreição aconteceu com o abraço do apóstolo Paulo. Para nós é normal, pode parecer normal. Mas ele, pela tradição judaica, ele não podia tocar no morto. Mas ele abraçou. Nós temos sido uma igreja. A igreja cristã tem sido uma igreja e tem sido reconhecida pela maneira como abandona os seus feridos. Isso é lamentável. Existe uma frase que muitos pregadores falam que a igreja é o único exército que abandona os seus feridos. Eu fui soldado. Eu fui treinado a não abandonar os feridos. Eu já contei para vocês, mas eu vou contar de novo. Sabe como é que você faz para trazer o ferido? Primeiro, você tem que ter o apoio de alguém que fala, que está atirando, falando, vai que eu te dou cobertura. E enquanto este te dá cobertura você rasteja no campo de batalha até o ferido. Chegando lá, você deita sobre ele. Puxa ele sobre os teus ombros. Ele sanguentado, sujo, ferido. Já carregou gente desmaiada? Gente, parece que o peso dobra. É terrível. E aí você, então, coloca o sujeito nos teus ombros. E no meio do fogo cruzado, você traz ele de volta nos teus ombros é hora da gente parar e pensar o que nós temos feito com os nossos feridos é muito fácil falar largou a igreja, abandonou, não quer saber é um, um, um das trevas, esse aí, não sei o que mas você foi buscar você telefonou, você falou a gente vai trabalhar com quem quer com quem está disponível, é verdade mas o nosso papel é, é, é buscar, é falar, é ir atrás. Não, ele é forte o suficiente. Ele tem experiência. Eu estava falando com o Sr. João outro dia, na última visita que a gente estava falando. Não, ele tem, tem experiência. O Sr. João também gosta de receber visita. De receber um telefonema. E ele faz isso. Não é? Ele não liga para todo mundo? Ele liga para um monte de gente. Inclusive para mim. Se eu demorar muito, ele liga. Nós precisamos fazer isso. Cuidar dos nossos feridos. Cuidar daqueles que estão fragilizados. E é um papel de todos nós. De todos nós. E você que recebe esse, esse cuidado, também precisa aprender a ser cuidado. Semana passada, o Gustavo não veio na igreja... Aí eu saí da igreja já fiquei chamando o Gustavo. Gustavo, você fez falta, não sei o quê. E mandei um texto, e mandei, ó, oh, a gente falou sobre isso e tal, não sei o quê. Aí depois, no final do dia, eu falei, meu Deus, será que eu estou perturbando o Gustavo? Aí eu falei, Gusta? Não é Gusta mais, viu? Ele não está aqui, eu vou falar pelas costas dele. Ninguém conta para ele, tá? Mas agora não é mais Gusta e nem bigode. Agora é todinho. Tá? Agora é todinho, chama é de todinho. Depois eu explico o porquê. Aí eu falei para ele, Gustavo, você tem duas formas de ver isso. Como um sujeito chato que está te perturbando, te pressionando, ou você vai receber como alguém que te ama, que quer o teu bem, que olha para você e que sente a tua falta. Então, você que recebe, também entenda isso, porque nós estamos num novo momento, gente. Então, pastorear neste novo momento, quando o presbítero Estélio conversou comigo, eu falei para ele, Estélio, está sendo tudo diferente. Fazendo uma visita no hospital, está tudo diferente. A última visita que eu fui fazer no hospital, para os irmãos terem uma ideia, eu não entrei como pastor, eu entrei como capelão. Porque eu, eu fiz um curso de capelania durante a pandemia. E aí estava difícil de entrar para visitar o Paulinho na UTI e tal. Aí, na hora, me bateu um estralo assim, eu falei assim, mas, moça, é, além de ser pastor, eu sou capelão. Então, eu tenho o direito de entrar como capelão. Ela, ah, você é capelão? Então, tá bom, vem aqui. E abriu-se uma porta por eu ser capelão. E foi até engraçado, porque ela veio com um pacote e falou, então o senhor conhece o protocolo? Eu falei, conheço. <risos> Mas deu certo. Mas deu certo. Botei o, o equipamento lá e tudo, não sei o quê, a toca lá, tudo paramentado, e entrei lá. Né? Tem alguns procedimentos lá dentro também. Então, a gente precisa entender isso, que nós vamos estar perto das pessoas, perto dos irmãos, perto daqueles que sofrem perto daqueles que não estão aqui estão sofrendo muitas vezes. Mas também, você que recebe isso, nos ajude a pastorear. Ajude o conselho a pastorear vocês. Então, é uma visita? Não custa falar com o pastor. Pastor, estou precisando de uma visita. Se não está sem jeito de falar com o pastor, fala com o um diácono. Uma diaconisa. Fala com ele. Ele vai marcar, vai agendar uma visita e nós vamos visitar. Porque hoje, eu não sei, por exemplo, vou dar um exemplo que aconteceu essa semana também. A, a nossa irmã Silvia. Eu liguei para ela, conversei com ela. Ela está muito bem, graças a Deus. E eu perguntei, Silvia, você quer ou não uma visita? E ela falou, nesse momento, eu prefiro não, pastor. Tudo bem. Se ela dissesse, eu quero, eu iria lá. Mas ela falou, pastor, nesse momento, eu prefiro não. Ainda estou com a sonda, ainda estou com cuidado, ainda estou com algumas coisas. E realmente é melhor não. Ainda mais, nós estamos com uma nova onda de covid né? Vários irmãos nossos estão com Covid, inclusive, viu? Alguns irmãos da igreja. Então, irmãos, é um novo momento que a gente tem que viver e aprender nesse novo momento. E eu estou aprendendo neste novo momento. Então, é, hoje eu cheguei lá no velório e eu cheguei sem máscara. E quase todos estavam com máscara. E eu perguntei para a pessoa que me atendeu, perguntei, vocês querem que eu coloque máscara? É, preciso colocar? Não, pastor, pode ficar assim, está tudo bem. Beleza. Se ele dissesse, pastor, a gente prefere, tudo bem também. Então veja o um novo momento que a gente está vivendo. E a igreja precisa entender isso: que existem pessoas que são diferentes. E elas não necessariamente são fracas, elas são diferentes. E então, está tudo bem, gente. Isso é ser igreja movida pelo Espírito Santo, que entende o um momento, entende a situação e consegue se adaptar à situação. O presbítero Estélio usou a expressão: estamos assentando, e é verdade. Então, nesse momento, é preciso calma para as coisas se organizarem, se ajeitarem. E algumas coisas vão se acertando com o tempo. Com o tempo. Mas uma igreja que é dirigida pelo Espírito Santo aprende com o momento e abraça os seus feridos. Abraça aqueles que precisam de maior atenção. Em sexto lugar, uma igreja que vive na direção do Espírito Santo é uma igreja que não perde a força da comunhão. Sem comunhão, nós não somos igreja. E comunhão é estar junto, é caminhar junto, é às vezes ficar bravo, às vezes se alegrar, é chorar junto, é sorrir junto. Isso é ser a igreja dirigida pelo Espírito Santo. É a igreja que está na escola dominical junto. que Está caminhando junto. E o que nos une é muito maior, que é o que nós vamos celebrar agora, que é a Santa Ceia. É isso que nos une. Isso é muito maior do que o time que nós torcemos, do que aquilo que nós gostamos de comer, do que o esporte que praticamos. Nós somos povo. Nosso tempo correu, eu me empolguei demais, irmãos. Mas, em último lugar, a igreja que é movida pelo Espírito Santo é uma igreja feliz. É uma igreja feliz. Por causa da adoração, por causa da luz, por causa do povo que cuida um do outro por causa do companheirismo, é uma igreja feliz. E essa igreja estava vivendo na felicidade. E o interessante é que essa felicidade era debaixo de luta, de perseguição, de muito problema, de muitos aceitos, de aprender a ser igreja naquele momento. Mas eles estavam felizes. Eles estavam alegres. Porque a alegria vinha do Senhor. É da satisfação no Senhor. Você deve estar perguntando, que negócio é esse que o pastor deu? Isso daqui tem duas coisas que eu quero dizer para vocês. A primeira coisa é que eu estou em oração por vocês. Pode não parecer, mas eu oro por vocês. Cada um que falta, eu sinto a falta. E eu estou orando por vocês. Cada um de vocês eu gosto de olhar no olho assim dizer eu estou orando por você e você pode contar comigo, mas existe um outro lado e este lado, eu quero pedir que você agora pegue este papel este outro lado é um desafio que eu quero deixar para você e para o teu coração nós somos igreja que é corpo e agora eu vou orar por você mas você vai orar por você e você vai pedir a Deus. Estão prestando atenção? Você vai pedir a Deus que te dê um nome. E você vai escrever o nome dessa pessoa nesse papel e vai guardar com você. E com essa pessoa que o Senhor vai colocar no teu coração, você vai ser luz para essa pessoa. Você vai ser a voz de Deus para essa pessoa. Você vai ser a ação de Deus na vida desta pessoa. Então, eu Quero pedir que você faça isso com calma. Peça a Deus, Deus, quem é a pessoa que eu preciso alcançar? Alguns vão dizer: Pastor, eu tenho dez pessoas para alcançar. Hoje você vai pedir um nome em que você vai ser ação do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Você vai ser a bênção na vida dessa pessoa. Nem que você tenha que pegar o carro e buscar a pessoa para trazer para a igreja. Você vai lá para orar com ela. Você vai levar o pastor para falar com ela, para orar com ela. Mas você vai pedir a Deus, Deus, me dê sabedoria para abençoar a vida dessa pessoa. Vamos fazer isso? Nós vamos participar da ceia do Senhor. E a ceia do Senhor, ela é compromisso. Ela é seriedade. Ela é vida com Deus. Então, antes de tomar deste cálice e beber deste, beber deste cálice, comer deste pão, eu quero te convidar a fazer esse compromisso com o Senhor. Feche os teus olhos aí onde você está. Você é a igreja dirigida pelo Espírito Santo? Você é a igreja que é movida pelo Espírito Santo? Você está vivendo na direção do Espírito Santo? Então, pede a Deus agora. Deus, qual é a pessoa? Qual é o nome que eu vou colocar nesse papel? Por essa pessoa eu vou orar todos os dias. Por essa pessoa eu vou me dedicar para que ela volte para o Senhor, para que ela se firme com o Senhor. E, vai, e você diga, Deus, me dá sabedoria para abençoar a vida desta pessoa. Veja que é uma forma de ouvir a palavra, é uma forma ativa de ouvir a palavra isso. E agora você vai responder como igreja que vive na direção do Espírito Santo, você vai responder pedindo a Deus, Deus, me dê a direção. Qual é a pessoa que eu vou colocar aqui? Qual é a pessoa que eu vou investir espiritualmente? Qual é a pessoa que eu vou trabalhar? Se você não tiver certeza, certeza mesmo agora, pode deixar para depois, mas hoje... Siga neste compromisso de, Senhor, me dê um nome. Uma pessoa que o Senhor quer que eu trabalhe na vida dessa pessoa. Uma pessoa que o Senhor quer que eu sirva de testemunho, de exemplo, e que eu trabalhe na vida dessa pessoa. Peça isso a Deus agora. Peça isso a Deus agora. E coloca a tua vida diante do Senhor. Meu Deus e Pai, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui diante do Senhor. É debaixo da graça do Senhor, debaixo do mover do teu Espírito, debaixo da unção do Senhor, e é seguindo a unção do Senhor que nós dizemos, tem misericórdia e perdoa nos Senhor quando deixamos de ser a igreja dirigida pelo Espírito Santo, quando deixamos de viver como povo que caminha orientado pelo Espírito Santo. Seguimos nas nossas vontades, nos nossos planos, nos nossos desejos e deixamos de ser a igreja dirigida pelo Espírito Santo. Perdoa-nos por nossas arrogâncias. Perdoa-nos, ó oh Deus, por nossas confusões. Perdoa-nos, Senhor, por nossos medos que nos colocam paralisados diante de ações que, para as quais fomos chamados, ó oh Deus. Perdoa-nos, Senhor. Ensina-nos agora, Pai, a ser a igreja dirigida pelo Espírito Santo, a ser uma igreja movida pelo Espírito Santo, a ser uma igreja como foi a igreja primitiva, movida, motivada, inspirada pelo Espírito Santo. Pai, agora, com este pequeno papel nas mãos, eu coloco diante do Senhor. Inspira-nos agora, Deus. Qual é o nome que nós precisamos colocar neste papel? Qual é a minha responsabilidade com alguém, ó Deus? Por isso agora, Pai, inspira o teu povo, ó Deus, a pensar além de si mesmo, a ser igreja além de si mesmo, a ser igreja além das próprias vontades e pensar no próximo. Coloca, Pai, no coração destes meus irmãos e irmãs. Coloca um nome, ó Deus. O nome pelo qual nós vamos investir, nós vamos trabalhar, nós vamos insistir, nós vamos persistir, nós vamos proclamar e testemunhar o teu poder. Coloca um nome, ó Deus, um nome que o Senhor nos levanta para abençoar, para cuidar. Abençoe-nos, ó Deus. Agora, Pai, que vamos... Comer do pão, beber do cálice. Senhor, purifica o nosso ser. Purifica no Senhor para que seja um momento de, de santificação. Seja um momento de propósito. Seja um momento com seriedade. Com consciência do todo. Consciência do chamado. Consciência do teu Espírito. Que seja um da mesa ó Deus, com a graça do Senhor. E a direção do Senhor, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém.